0: Smocze kroniki. Księga trzecia. Smoczy. Autor. Tekst Paweł Gołuch. Ilustracje Monika Urbaniak. Wydawnictwo Dreams. Część druga. Yeti. Trudno sobie wyobrazić lepszy powód do zachwytu niż stercząca ponad chmury panorama górskich szczytów. Ten najwyższy nazywano wśród miejscowych czołem nieba. Tam widziano ponoć Yeti, tam go szukać było trzeba. Z tym zamiarem zimne góry odwiedziła dziś drużyna, cztery smoki, w tym dwa młode, oraz chłopak i dziewczyna. Człowiek śniegu, według świadków, miał błękitne owłosienie, mierzył ze trzy metry wzrostu i płochliwym był stworzeniem. Oddział sześciu ochotników z marszu wziął się do szukania, a właściwie bardziej z lotu, w każdym razie bez wahania. Zataczali wokół szczytu kręgi wzorem tych na wodzie, o średnicy coraz większej i rosnącym wciąż obwodzie. Oczy piekły ich nieznośnie od jaskrawej, śnieżnej bieli. Wytężali wzrok, lecz nigdzie śladów Yeti nie widzieli. Lud gdzie niegdzie tworzył strome, malownicze lodospady, których piękno godne było poematu bądź ballady. Płomyk zwolniłby się przyjrzeć gigantycznym soplom lodu. Reszta grupy, w śnieg wpatrzona, poleciała chę do przodu. Młody smok był łakomczuchem i miał słabość do lizaków. Szarpnął jeden z sopli, aby sprawdzić, czy są dobre w smaku. Lud zaskrzypiał i zatrzeszczał. Wreszcie pękł. Po chwili w górze grzmieć zaczęło tak jak wtedy, kiedy zbiera się na burze. Płomyk uniósł głowę ciekaw, co dudnienia jest przyczyną. Zdążył tylko krzyknąć zanim zniknął całkiem pod lawiną. Błyskawica jakimś cudem usłyszała okrzyk syna. Rozejrzała się wokoło, a następnie Seweryna zapytała, gdzie jest płomyk. Smok nie wiedział. Zawrócili. Gdy dotarli do lawiny, zrozumieli w jednej chwili, co się tutaj wydarzyło. Śniegu było co niemiara, a gdzieś pod nim smocze dziecko, które się udusi zaraz. Nie wiedzieli, gdzie go szukać. Ogarnęła ich panika. Roztapiali śnieg, kopali. Drogocenny czas umykał. Jety wyrósł jak spod ziemi, albo raczej jak spod śniegu. Pędem minął ich i... Za mną! Krzyknął, nie zwalniając biegu. Wykonali jego rozkaz bez pytania, jak żołnierze, a po chwili jeszcze jeden. Kopać! Szybko! On tu leżeć! Ostro wzięli się do pracy z wielką werwą i ochotą. Gdyby to mistrzostwa były, mieliby w nich pewne złoto. Kto nie wierzy w cuda, tutaj zmieniłby swe przekonania, patrząc na to, jak spod śniegu żywy płomyk się wyłania. Młody smok był półprzytomny, przemarznięty, obolały, ale wbrew obawom wszelkim najwyraźniej zdrów i cały. Błyskawica delikatnie otuliła go skrzydłami. Potem zasypali Yeti swymi podziękowaniami. Wielki stwór o futrze pięknym jak letniego nieba błękit, Odpowiedział. Ja zupełnie nie zasłużyć na te dzięki. Autor smoka uratować, autor mnie tu przysłać do was. Autor sprawić, że ja mówić jakaś taka dziwna mowa. Janek krzyknął. Znasz autora? To się bardzo dobrze składa. Wskaż nam drogę, bo musimy szczerze sobie z nim pogadać.
1: Wy niczego
0: nie rozumieć, odparł zimnych gór mieszkaniec. Jeśli autor nie chcieć tego, nikt go znaleźć nie być w stanie. On was tutaj przyprowadzić, on was pokierować dalej, może nawet do odchłani, tam gdzie być rozpaczy, ale... Ja sam nie znać plan autora, ale dać wam dobrą radę. Nic się nigdy na tym świecie nie wydarzać przez przypadek. Podróżnicy opuścili zimne góry przekonani o tym, że nieprzypadkowo Yeti wspomniał o otchłani. Smocze Kroniki. Księga trzecia. Smoczy. Autor. Tekst Paweł Gołuch. Ilustracje Monika Urbaniak. Wydawnictwo Dreams.